0: 哈喽哈喽， hello, hello, 随口说澳洲的专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲向阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是二零二一年的七月五日啊。因为有很多朋友都非常关心啊，这个咱们澳大利亚的这个疫情情况啊，因为呃，有的是亲戚在这里，有的是朋友在这里啊，有的呢还有孩子在这边上学。啊，那么今天老张呢有这个方面啊，跟大家分享一下啊，因为什么呢？在呃，其实差不多好多天前吧，哈，老张我也参加了一个这个南澳洲首席卫生官员啊，叫做 Nicole， 呃 ，Nicola， 呃 s p e r、啊、r y 哈，他的呃，在跟专门这少数裔群体啊，包括跟咱们这个啊。呃华人啊，做了一个关于疫情方面的一个啊分享啊，那么呃，我觉得这个是非常有趣的啊，因为的确咱们也有很多呃华人啊提出了很多，就说我们啊从我至少是从我们的角度啊比较关心的问题啊，因为这个你扣了啊，老师说，我其实还见过他。不止一次了啊！上一次见他是在我女儿的一个课外活动上，啊，因为我女儿是这个叫做样子的，叫什么这个青年议会的成员哈、啊，他们搞活动啊，结果这个尼 i 拉被邀请来了，啊，因为这个人哈、啊，等于说他这段时间是炙手可热哈、啊，因为他是南澳洲的首席这个卫生官员啊，所以关于这个疫情的各种各样的情况。啊，基本上隔三差五都要通报啊，所以说他，呃，怎么说吧，可以说是一个，啊、呃，因为这个疫情的原因啊，变成一个非常知名的人物啊，甚至他的这个亮点啊，已经比这个州长啊这个出境频率还高啊。那么事实上，今天在我讲这个这期内容的时候啊，这个南澳的疫情已经有所恢复了。啊，因为前段时间是担心有从这个 Alice s p r i n g 啊，就北领地回来的矿工，啊，因为一家被感染了啊，所以啊，就有可能引起这个整个南澳洲要封城。那么经过这几天的呃、啊、核实跟检查呢，啊，就发现啊，这矿工一家其实他们非常自觉啊，就说矿工他从矿上回来之后，啊，当他知道他们、啊、同机。有人阳性之后呢，他们就自我隔离啊，他们就住在家里，啊，也尽量不出去啊。其实再过几天呢，经过核酸检测，果然是他们全家都，呃，确诊了啊，都是阳性。但好就好在呢，他们家的人呢就非常镇定啊，就没有说，啊，去到处，啊，去各个，啊，外面去跑来跑去。那结果呢，这个等于说疫情可以说是就没有造成扩散。啊，也没有造成更多的这个本地案例的爆发，啊，所以今天啊，南澳洲州长就宣布这个南澳的这个疫情啊，提前这个限制措施啊，提前解除了，啊，也就是说我们又回到正常状态了，啊，那么至少啊，我高兴的是我们三天后的这个珀林肯之行是肯定没有问题的了，啊，呃，只不过是说为我家姑娘有一些惋惜的事啊，如果她的这个 formal 晚开两天的话啊，就能完全正常了，啊，所以基本上目前啊，我们可以这么非常高兴的认为啊，澳大利亚呢是全球疫情中啊、呃，控制的最好的西方国家啊之一，可以说。那么在澳大利亚中呢，又是南澳洲啊，可以说是最最最安全的地方啊，这也是我们这个南澳洲人民啊非常关心的。呃，也不是说非常关心嘛，是非常开心的一件事啊。因为，我进来在帮一些朋友，呃，找房子啊，包括买房子，就看着数据发现呢，近来啊，也就是说近差不多半年来，有大量的外地投资客来南澳买房子，啊，其中我看是有来自悉尼、墨尔本、布里斯班的这些，呃，投资房产的人啊，他们有一个很大的理由，就是说，当然第一点，这里的这个。房地产的洼地还是事实存在的，啊，第二点更关键的是呢，就是说事实证明啊，在这场疫情中，南澳洲又、就是啊、呃、整个澳洲疫情控制最好的地方，啊最安全的地方，啊就拿我老张来说啊，这个疫情可以说肆虐了差不多一年半了吧，哈，那么在这一年半中呢，我自己感觉啊自己的正常生活基本是没有受影响。啊，那么南澳洲除了有三天的 lockdown， 也就是说当时说要封锁啊，但是最终证明也是虚惊一场、啊，啊，当然了，在这个过程中，我到现在为止还没有做过核酸检测，啊，那么口罩呢是戴过一次啊，就前天我带我儿子去看病，啊，因为当时南澳洲有新的这个限制措施，说这个诊所是属于这个高危场所，那要必须戴。啊，这个口罩，那我就唯一一次是戴了大概十分钟的口罩，啊，那么，啊，大概就这么样啊，而且跟很多身边的朋友来聊起啊，尤其是一些老年的朋友都觉得，啊，怎么说吧，用一句通俗的话说，就是说幸福感满满，啊，就是说基本上没有感受到疫情带来的啊生活的不便，啊，那么这也是我们感到非常。呃，开心的一方面，啊，当然了，这对其实留学生啊，跟这些、啊、新移民呢，还是有一定的影响的，特别是一些呃学生家庭啊，因为近期正好做了一个这个呃来澳洲豁免的事情啊，也就是说他小孩是学生签证啊，因为一直也走不了啊，那么孩子的父母一年多没见孩子了，就非常想来。那么我们就以这个理由啊，向澳大利亚内政部啊，向移民局啊，申请了这个进入澳大利亚豁免的这个要求，啊，那么结果也是很快的批准了。那么现在孩子父母很快就可以飞到澳大利亚来见孩子，啊，这也是令我们感到非常开心的事情啊。好，我们现在来说一下这个呃，尼科拉啊 ，Spire 啊，他的名字比较麻烦，我就直接叫他尼科拉，好吧。啊，这是一个女的啊，卫生官员啊。那么很巧的是呢，啊，她也是这个澳大利亚多元文化啊这个社会中非常典型的语言。因为什么呢？她自己呢是来自这个啊新西兰啊。当然，她现在已经入籍了啊，她是澳洲人。那么在她的家人当中呢，啊，其中她的嫂子啊是来自日本啊，她的姐夫是来自这个印度，叫一个克拉拉邦。啊，那还有呢，他还有一个侄子呢，是埃塞俄比亚的啊，所以这整个南澳这个最高级的卫生官员呢，他是一个啊相当啊多元，来自一个相当多元文化的啊这个家庭啊，所以他也非常愿意啊，当时我们来邀请他为这个、啊、华人社团做一些这个关于疫情的啊演讲啊，关于疫苗的问题啊，他是非常啊高兴的。就来了啊，那么目前我们来给大家啊、呃、这个分享一下，就是说，当然了，因为全澳洲其实各个州啊、呃、这个疫苗包括这个接种的进度都不一样啊。我这里呢主要是讲南澳洲啊。目前澳洲如果有疫情的话，还啊、呃、可能主要就被认为是在悉尼那一带啊。那么南澳洲是相当安全的了啊。目前就这个疫苗接种来说啊，将近有三十八万人已经注射了第一剂疫苗啊。那么我们想想看啊，其中需要注射疫苗的呢，目前在整个南澳洲呢，其实有一百一十万的成年人需要接种疫苗。那么在今年二月份开始呢，南澳洲就开始推广这个疫苗接种计划，目前已经为这个百分之三十四的成年人注射了第一剂。啊，那么对于这个数数据呢，这个尼科拉啊，他是很满意了，啊，他说他认为这已经很好了，只不过呢，但是众所周知啊，我们都是需要啊，其实要接种两剂的疫苗，那么目前接种了第二剂的呢，只有百分之六点五，啊，所以他在这边也提醒我们注意啊，就说如果你已经注射了第一剂疫苗，啊。目前来说呢，也不要完全依赖它，因为这不足以保护你，啊，你需要注射第二剂，啊，所以就号召啊，并且呼吁已经注射了第一剂的啊，就赶紧去注射第二剂，啊，但老师说呢，无论是辉瑞还是阿斯利康，那目前看来，第二剂的疫苗啊，还是反应比较大的哈。那么关于这个疫苗的推广政策呢，呃。现在是有了一些变化啊，其中之一呢，就是疫苗在刚问世的时候啊，这个政府呢就宣布它不适合儿童，这是因为当时在研发疫苗啊，最初临床试验的这个实验人群中是没有包括儿童和孕妇啊。但现在新的数据呢已经更新了啊，就目前根据这个 TGA 跟这个 ATGA 啊，也就是说是澳大利亚药物管理局。和这个澳大利亚的免疫技术咨询小组联合更新啊，发布了这个疫苗的最新措施啊，就说怀孕的妇女是可以接种辉瑞疫苗的啊，因为这是非常重要的事情哈、啊。那么在儿童方面呢，目前啊，我们知道在美国有一些疫苗已经使用在儿童方面了啊，但是在澳大利亚呢，目前有一些大型实验呢。还在有关疫苗的厂家啊，他们在实验过程中啊 ，TGA 希望将批准辉瑞的儿童疫苗。如果儿童疫苗一旦被批准呢，就可以啊通过在学校啊进行这个大规模的接种啊，这样呢就可以把整个这个社区的啊防疫水准啊提高到一个新的层次啊。这就是关于呃、啊、疫苗推广的方面。第二呢，关于疫苗。啊，这个接种啊，我们知道，啊，目前呢，这个南澳洲政府呢，已经鼓励在南澳地区啊，凡是年满四十岁以上的人群，或者是偏远和乡村地区满六十岁以上的人群，都要啊接种疫苗，啊，只有更多的人接种疫苗啊，这个群体免疫才能够实现。因为去年我们看到，在这个维多利亚州啊，有很多老年人死亡，啊，所以目前要做的是呢，就是、说允许老年护理人员和残疾护理人员接种辉瑞疫苗，啊，辉瑞公司是更倾更倾向于间隔三周啊注射两剂疫苗，啊，如果老年社区中有易感人群啊，这就是为什么我们做出这些决定，鼓励那些老年护理人员尽快接种全部疫苗。还有一件事啊，就他也说了，就是说，呃，其实，在上周啊，做出了一个极其困难的决定，就是决定了六十岁以下的人群的，啊、呃，首选疫苗，啊，就都可以接种辉瑞，啊，那么其实这一个决定呢，为什么他说极其困难呢？因为这个决定呢，是改变了这个疫苗推广计划，啊，因为目前来说啊，其实阿斯利康疫苗呢还库存很多，而且澳洲。啊，本国也可以生产阿斯利康疫苗了。那这样呢，就导致啊，一方面啊，辉瑞疫苗不够、啊、另一方面，这个啊是阿斯利康疫苗是、啊、非常非常多啊。所以，但是呢，目前啊也有民间的呼声，就说是不是应该慢慢的不用阿斯利康疫苗了啊？尽管政府呢是有这些暗示啊，但目前呢，其实。啊，并没有，呃、啊，什么方法或者没有什么，啊，方式来解决这个问题，啊，但是我自己在想啊，随着这个辉瑞疫苗越来越多啊，包括澳洲本地可以生产，啊、再包括这个莫德纳疫苗啊，跟这个 Novavax 啊这两个疫苗啊，这两个疫苗事实上澳洲政府已经、啊，跟这两家疫苗公司是。啊，有协议了，只不过现在是等待这个啊药物啊，这个澳大澳大利亚的药物管理局跟这个疫苗啊技术小组啊审批啊，如果审批成功呢，就可以啊，就等于说澳大利亚可以有更多的疫苗啊。那也有啊朋友问，就是说关于澳大利亚的疫苗对外援助一样啊，这个尼科拉就说呢，与中国一样。嗯，澳大利亚呢也是 COVAX n 的一部分啊，因为 COVAX n 是一个为其他国家提供疫苗接种支持的这个平台组织啊。这个 COVAX n 呢，主要是帮助那些、啊、基础设施和接种疫苗的能力啊不如发达国家的国家和地区啊，来让他们啊获得这个啊疫苗啊。这就是啊澳大利亚目前啊所做的一些事情。啊，整体来说呢，就啊，目前啊，就全国来说，疫苗的接种啊，这个速度啊，还是慢了啊。但这主要表现在其他州啊，在南澳洲来说呢，啊，我现在觉得啊，他们还是沾沾自喜的啊。但是也许一方面的确是啊，南澳洲的这个人民啊比较自觉啊，就刚才讲的这个。矿工啊，从这个北领地回来了，啊，他居然就没有像啊，在悉尼、在这个布里斯班的那些矿工一样、啊、到处去逛，啊，他反而是非常谨慎的，自己待在家里啊，不仅自己不出去啊，还要让家里人也是没有出去。那么经过核酸结构出来之后呢，虽然全家确诊，啊，但是呢，没有对整个社区。啊，造成伤害啊！那这方面呢，这个南澳州州长这个 Steve Marshall 啊，也是，在我看一下，在昨天的新闻里啊，是高度表扬了啊这个家庭啊。那接下来呢，就我回答啊，就也不是我回答，是尼科了，他回答了一些呃现场啊，咱们啊华人朋友提出的一些问题啊，因为这些问题我觉得都。啊，非常有代表性啊！至少是于咱们的角度来说，去关心这些问题都是啊，再正常不过了啊。所以在这里呢，啊，我也跟大家一起分享一下这些啊，尼科拉他都回答了什么问题啊？比如说有朋友问啊，说目前辉瑞疫苗只面向四十到六十岁的人群，那么什么时候辉瑞疫苗能面向所有年龄段的人群？啊，因为现在从这个实际效果来看啊，辉瑞疫苗肯定是要比阿斯利康的效果好了。因为阿斯利康这个疫苗呢，呃，对造成血栓，目前虽然没有说有任何直接的证据啊，但事实上、啊、至少他们有一些某方面的关联吧，哈。那么这需要等到科学家来进行啊揭秘啊，所以大家都宁愿打这个啊辉瑞疫苗。所以这个尼科拉他在这边回答，他说这是一个有趣的问题，啊，如果这个澳大利亚免疫技术咨询小组，啊，正如这个小组所说啊，它是六十岁以下的人群首选疫苗，但是并非唯一最好的疫苗，啊,啊，他说因为这个血小板减少综合症和人们在飞机上会出现腿上的血凝块是完全不一样的。啊，如果腿上出现这个深静脉血栓，那是比较常见的。而阿斯利康接种后，啊所说的血小板减少综合症，啊是非常不同的情况啊，也非常罕见。啊，他说我们能够看到世界上其他国家所发生的事是我们的优势。啊，英国接种阿斯利康疫苗的人数相当于澳大利亚全部成年人的数量。然而，因为这种病症很罕见啊，所以英国也是在二月份才开始注意到这个特殊的情况。而此时对澳洲来说的优势在于，医生知道要注意什么。凡是出现严重的头疼、肚子疼或者光线下视力模糊这些症状的人啊，我们就会提醒他们马上来做检查啊。因为有了这个英国的先例，所以澳洲在面对有相似情况时能更好的应付。也能够及时发现更多出现这种症状的人，啊，那么所以在此基础上，澳大利亚可以做的更好的决定，这也就是为什么会有一些变化。在这个澳大利亚免疫技术咨询小组做出决定的前一周，啊，事实上啊，澳大利亚总共是发现了十二例血小板减少综合症的案例，但并非所有人都很严重，多数的症状仍然是较轻的。但在这十二个人中，有七个人是处于五十到六十岁的年龄段，而正是基于此消息，啊，所以这个澳大利亚免疫技术咨询小组就做出了决定：，对于年龄更大的人，这种状况仍然会出现，但并不常见。而且，如果那个年龄段的人再感染这个新冠病毒，后果将会非常严重，啊，所以目前在澳大利亚、啊，哈，啊，可以说啊，就。正如我刚才说的啊，澳大利亚现在有很多阿斯利康疫苗，但是没有那么多的辉瑞疫苗啊，因为这就存在一个供应短缺的问题啊。当然，在未来哈、啊，澳大利亚肯定会有更多的辉瑞疫苗，到时候现有的决策可能会改变啊。但目前啊，我们可以看一下在维多利亚州啊、新南威尔士州都发生了什么事呢？就是都有病例啊，甚至在昆士兰州呢也有病例发生，而这些。发生的可能在下周，有可能，因为是传染病嘛，有可能会到每个人身上，因为这个新冠病毒无处不在，我们无法让每个人都接种辉瑞疫苗啊，所以需要使用阿斯利康疫苗，啊，不过澳大利亚政府也知道它是一种安全有效的疫苗啊，所以这个尼科拉啊，这个南澳洲的卫生官员，他认为我们同时也会遵循澳大利亚免疫技术小组的建议。啊，其实这个建议呢，就是说，目前阿斯利康疫苗啊，还是可以用的啊，最起码澳大利亚它是一直啊坚持这个做法啊。好，第二个比较普遍性的问题啊，就是说，注射疫苗有效期有多长时间啊？是否需要像流感疫苗一样每年补打啊？那么按照尼科拉的解答呢，他说现在回答这个问题可能为时过早。啊，但是我们所有的这些疫苗啊，包括阿斯利康、啊、辉瑞和不久之后的这个莫达纳疫苗啊，都会比预想的更有效。啊，我们关注的是这些疫苗能否有效降低严重疾病的概率。对于这些疫苗，与其评价它们的好与坏，啊，那我们反而是更加重视它们是否能够有效地预防人们感染新冠病毒。啊，目前这些疫苗呢？啊，至少是能够百分之七十的预防病毒感染、啊，但是假定依然被感染呢，那么疫苗是能够降低感染率，啊，因为近期呢，发现在，在啊这个我看一下是在这个啊新南威尔士州啊，出现了一些只打了一针、只打了一针疫苗的人和少数打了两针疫苗的人感染了啊新冠病毒，并传给了其他人的情况啊，这是指。啊，这两个州的一些护理人员啊，但问题呢，但被感染者的症状呢都不很严重啊，所以这都是非常好的消息啊。针对这个问题的回答呢，就目前呢，按照尼克拉的说法呢，他说我们也仍在探索疫苗带来的免疫能够持续多长时间啊。不过可惜的是呢，目前无从得知确切的时间啊，但是有希望比期待的免疫时间更长一些啊，并且就疫苗来说。是很可能需要加强剂的，啊，但应该是不需要每年都补打加强剂，啊，理想情况当然是每隔几年打一次加强剂，啊，但我们很遗憾啊，现在没有办法得到确切的数据，啊，总之呢，澳大利亚会紧紧跟随像英国这样更早提、更早推出疫苗的国家，来跟他们分享啊最新的这个案例，啊以及数据，啊，从而把这些最新的科研成果呢是应用在这个澳大利亚。啊，这个公民身上啊，呃、啊、，OK， 然后下一个问题啊，就是说，如果从海外回澳大利亚啊，但是已经打满了两针疫苗，是否需要强制隔离呢？啊，目前呢，这个尼科拉啊，他作为一个卫生官员啊，他是说他是目前依然无法给出确切的答案啊，但澳大利亚会密切。关注啊，这个 ATAGI 跟这个 AHPPC 啊，就是澳大利亚卫生防护首席委员会所给到建议，因为显然啊，目前是没有任何疫苗能够做到百分之百的防护，啊，人们仍可能在注射了疫苗的前提下感染新冠病毒，啊，目前每个注射了疫苗的人依然需要强制隔离。啊，另外一个问题在于呢，如果是在海外接种的疫苗，它可能不如澳洲使用的疫苗有效。啊、除此之外，关于这个疫苗本身也有很多其他的顾虑。啊，目前呢，我们也不清楚在国际上使用的其他一些疫苗是否有照顾到或者解决这些顾虑。因此啊，目前回澳大利亚的人呢，依然需要隔离。啊，但问题呢，这个疫苗随着这个疫苗。接种的数量加大，以及疫苗这个推行政策的改变啊，也有可能随时会改变的啊。关于这个问题啊，他就最后说了，也许将来会有阶段啊，但不是现在啊。所以说，目前你只要进入澳大利亚啊，不管你打了什么疫苗啊，不管你有没有打疫苗啊，强制隔离两周呢，目前还是啊必须的选择啊。还有问题，就是说澳大利亚会不会承认其他国家的疫苗啊？那么尼科拉他就解答啊，他说其他国家也会有跟澳大利亚药品管理局相似的药品评估流程，因此我们将关注拥有与澳大利亚相同水平的疫苗推进方法和质量检测的国家啊。当然，并非所有的国家都能如此啊，但这将会是我们考虑的一个方向啊。他这个回答非常狡猾哈。然后问题五啊，比如说我是从，呃，有的朋友问他说：“我打过两针这个科兴疫苗，那会不会记录进澳大利亚的医疗系统？”啊，那么尼古拉就回答呢，他说：“如果你是在海外接种的疫苗，那当然可能会被记录在海外的系统里。比如说你在中国，那你就记录在中国系统里；你在越南就记录在越南的系统里，啊，但是呢，这不会关联到澳洲的健康系统。”啊，关联两个不同国家的健康系统很困难，我们应该不会这么做啊,啊但在将来呢？啊，尼克拉说他会认为一定是有可以相互认证的疫苗方式啊。不过在这他也回答，他说这个问题就不是我们医疗部门的事情了啊，应该是联邦政府啊，或者这个内政部啊，也就是说这个边境管理啊，包括移民部门啊，他们的事情啊。好，还有一个问题就。有朋友问的很尖锐了啊，就说许多欧洲国家都停止使用阿斯利康疫苗了啊，昆士兰州也从今年五月二十一号起停止用该疫苗。那么南澳洲会不会考虑重新对阿斯利康疫阿斯利康疫苗的使用啊？那么尼科拉在这里回答的非常干脆啊，他说这个消息是错误的、啊、首先呢，目前昆士兰州当然没有停用阿斯利康疫苗。欧洲的国家对阿斯利康疫苗也持各种不同的意见，啊，这次疫情啊，我们可以看到当中很重要的一点就是我们使用科学证据说话。目前当然了，啊、这个科学证据其实也在变化，啊，因为随着这个疫苗不断的接打啊，这个呃数数量的统计可以说可以说越来越科学，啊，所以说可以。会看到澳大利亚有关疫苗推行政策也会做出相应的改变，啊，但重要的是我们有听从澳大利亚权威机构给出的建议，啊，关于昆士兰州的这个疫苗推行，啊，就说这个停用阿斯利康呢，这只是谣言，啊，那么整个澳大利亚呢都会一致听从权威机构给出的建议，啊，所以在这边啊可以非常确定的讲，阿斯利康疫苗。目前在澳大利亚官方啊还是被推广的，并被全澳洲在使用的啊，并没有说任何一个州有把它这个啊停掉啊。OK 啊，还有最后一个问题，就是说澳大利亚会不会考虑使用其他种类的疫苗啊？那么 Nicola 他、啊、这边就回答的很清晰啊，他说我们早在疫苗实验期很久。就跟相关公司签订了协议啊，使用其生产的疫苗，否则我们现在就无法使用这些疫苗了啊。在之前呢，是联邦政府出色的完成了、啊、签署相关疫苗协议的任务啊，包括与这个莫达纳和这个 Novavax 签了协议啊。那么接下来呢，莫达纳可能会先出来，然后呢，这个 Novavax 也会出来啊，应该会在今年底就出来。啊，但对于我们来说很重要的一点就是能够有几种不同的选择啊，因为疫苗与疫苗之间也会有储存条件和难度上的区别啊，而且呢，目前我们知道啊，这个莫德纳和诺 o、no、v 克斯还没有被这个药品管理局通过啊，那么澳大利亚的联邦政府呢，的确是已经啊付了款了啊，事实上，这个疫苗现在据说已经进到澳洲了，只不过是呢。还没被批准，啊，还没批被批准的原因呢，就是因为要等这个最后的这个数据出来啊，到底它的这个安全性，啊，跟这个有效性怎么样啊？那么一切啊都是要需要这个科学，啊、需要证据来说话啊。好啊，这个时间关系啊，今天就跟大家分享到这里啊，关于这个澳大利亚。疫苗接种以及这个南澳洲的疫情啊，包括我们啊华人朋友啊比较关心的啊这些疫苗的注射啊跟相关方面的政策啊，就希望对你有所帮助啊。另一方面，对于咱们这个啊留学生的朋友啊，也不用着急啊。目前澳大利亚已经有一个所谓四步走的方案啊，但是呢，我看这个方案呢，其实现在也非常脆弱。啊，因为随便一个州现在只要有社区感染，就马上面临着是不是要封锁啊？那么其实一封锁呢，那所有的计划都是啊扯谈了啊。所以在这里呢，呃，唯一有一个就等于说可以可以看到见的可信的，就是说啊，建议你关注呢这个澳大利亚疫苗接种的程度、啊、只有疫苗接种是达到了一定的程度啊，那么基本上澳大利亚人。感到安全了，那么这个边境开放啊，也就是指日可待的事情、啊，好，张口澳洲啊，今天我们就跟大家分享到这里，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。